0: Bonjour et bienvenue dans votre émission de la chrysalide au papillon, un échange en conscience pour vous aider à vous transformer et prendre votre envol. Je suis Marie-Caroline Debac, auteure, thérapeute, enseignante de méditation à Valence. Deux fois par mois, nous abordons un sujet ensemble autour de questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Marie-Caroline, bonjour à nos auditeurs.
0: Avec quel sujet viens-tu aujourd'hui alors c'est un
1: sujet qui est assez complexe, qui me touche personnellement en tant que maman et en tant que thérapeute. Comment accompagner au plus juste nos enfants lorsqu'ils ressentent de l'angoisse ou bien des états de mal-être ou de l'insomnie Et je ressens un sentiment en fait d'impuissance en tant que maman déjà mmh. et puis en tant que thérapeute. Alors pour détailler un petit peu, quand je suis face à un patient, il n'y a pas, je dirais, le la connaissance du patient, et donc il n'y a pas euh, d'amour, proprement dit, euh, au niveau du patient. Donc la prise en charge est plus neutre, et plus facile, plus aisée, puisqu'il n'y a pas d'affect entre nous. Mmh. Quand il s'agit de nos enfants, la chair de notre chair, là c'est quand même un sujet beaucoup plus complexe. Et là, euh, on a un sentiment de culpabilité, parce que c'est notre enfant, et on voudrait toujours faire mieux. Plus un sentiment aussi de culpabilité, parce qu'on se dit que peut-être que si notre enfant ressent de l'angoisse, ou de l'insomnie. Peut-être qu'à quelque part, on y est aussi pour quelque chose. Donc, il y a ce sentiment de culpabilité, en fait, qui vient se rajouter au sentiment d'impuissance. Alors qu'on voudrait les accompagner au mieux et on voudrait que nos
0: enfants euh, aillent bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans ta question. On va essayer de... C'est ah. comme une pelote de laine dans laquelle il y a plein de fils qui se sont mêlés. On va essayer de les prendre un à un. Euh, la notion de culpabilité déjà, c'est le, le premier sujet sur lequel j'aurais envie de, de revenir. Tu le ramènes beaucoup à euh, « c'est à cause de moi finalement qu'elle a de l'angoisse pour différentes raisons, mais je, je suis liée à l'état d'angoisse qu'elle peut avoir où j'ai failli en tant que maman, où je ne suis pas assez bien en tant que thérapeute ». Voilà. Si on reprend déjà ce, ce fil-là, je pense qu'il, qu'il est aussi important de se rendre compte que c'est compliqué pour les enfants d'aujourd'hui complètement indépendamment de, de toi, de la famille, que ce soit voilà, dans, dans n'importe quel terrain familial, euh, l'époque à laquelle on vit peut être très angoissante mm-hmm. pour nos enfants. Il euh, ne faut pas oublier qu'on sort quand même d'une période de, de confinement. Où, là, je pense que tu parles de ta de la fille qui est adolescente, enfin, qui, est, qui est
1: préadolescente. Qui est oui. adolescente, Il y a 13 ans.
0: Donc, elle a vécu une période un peu compliquée. De confinement. De, de confinement, avec tous les enfants, de, tous les enfants mmh. avec des masques, mmh. euh, à un moment donné où ce n'est pas toujours facile d'être dans le lien avec l'autre. Euh, donc, il y a déjà ça, y a, au niveau de, de leur développement, ce n'est pas facile. Je pense qu'elle entend parler quand même de, de ce qui se passe dans le monde, qui, Et est, tout qui à fait. est un peu inquiétant. Quelle source d'angoisse aussi qui est source d'angoisse. Même si on fait attention de ne pas mettre les informations devant elle bah y a pas Elle que, est au courant Elle est au courant, y a, il suffit de marcher dans la rue, de, de, d'entendre d'autres conversations avec des gens, à l'école aussi... Euh, donc ça c'est, c'est aussi un contexte qui, qui peut amener, il n'y a, a pas cette espèce de confiance de se dire bah, mon enfance est insouciante et puis euh, je trouverai un, voilà, une activité, un métier dans lequel je veux m'épanouir. Il je... y, a, y a déjà un, un stress quand même de s'insérer dans un monde qui est porteur de, de, de complexité et d'angoisse. Mmh, tout à fait indépendant de nous. Complètement indépendant de vous. Mmh. Et puis, il y a l'école, c'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus des pressions de la part des professeurs de, euh, de poser un choix d'études, de savoir ce que, vont, le, ce que l'on va faire. Euh, alors qu'en fait, ce n'est pas toujours l'âge, mais il y a, il y a beaucoup de pression mmh. autour de, de réussir dans ces études. Alors que tous les enfants ne sont pas faits pour ça, il y en a qui le sont. Je pense que c'est important de, de, de se rappeler tout ça pour euh, ne pas se dire que tout retombe sur toi. Par rapport mmh. à cette angoisse. Mmh. L'angoisse, elle est normale et elle est plus ou moins formulée par les enfants. Ils la gèrent chacun avec leurs ressources. Elle est sans doute assez partagée mmh. par, par beaucoup d'enfants.
1: Oh oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est ouais.
0: compliqué pour les parents d'aujourd'hui. De, de, d'accompagner leurs enfants. C'est, c'est ce que tu décris et je, c'est pour ça que je pense que c'est, ça peut vraiment toucher beaucoup de, de parents euh, qui peuvent nous écouter. Cette impuissance, mmh. la culpabilité finalement, c'est l'expression d'une impuissance. De, je, je suis désemparée par rapport à une évolution et à un monde qui change tellement vite que je n'ai pas forcément, tu n'as pas forcément les repères, toi, de ce que tu, quand tu étais enfant, et donc du coup, tu ne sais pas forcément comment faire. Donc ça, Exactement. C'est...
1: Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas se projeter. Nous, quand on avait l'âge de notre enfant, on était dans une autre période. Complètement. La société était différente. Mm. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'école, ce n'est pas du tout ce qui se passait à mon époque. Non. Et je ne sais pas tout ce qui se passe à l'école avec les professeurs dans la cour de récréation.
0: Mm. Donc effectivement, tout ça, c'est un peu leur jardin secret et ils ne révèlent pas tout. Non. Et donc ça, déjà, ça permet de prendre un peu de, de distance parce qu'il y a une part d'inconnu, de mm. tu fais du mieux que tu peux parce que tu n'as pas toutes les clés, tu n'as pas connaissance de tout, tu n'as connaissance de, que de ce qu'elle te raconte déjà. Euh, et puis peut-être euh, que, qu'elle ne te raconte pas tous les trucs qui vont bien non plus, parce qu'elle est comme nous, elle va plutôt raconter ce qui la Ce qui la frotte, bien sûr. Mmh. Donc euh, voilà, ça, c'est... j'entends qu'il y a cet amour pour ton enfant et l'envie de l'aider qui te met déjà dans une posture émotionnelle, euh, qui est, avec laquelle il est difficile de prendre du recul. Tout à fait, oui. Et pourtant, c'est, mmh. c'est là qu'il faut prendre du recul. C'est dans ce premier pas, avec tous les outils que tu connais, hein, de, de respirer, de, de prendre un tout petit peu un pas en arrière pour te dire que tu ne peux faire que du mieux que tu peux. C'est ça. En quelque sorte, ce n'est pas tout de ma responsabilité. Ce n'est absolument pas mmh. tout de ta responsabilité. Et il est aussi important de se rappeler qu'une enfant qui te parle, c'est déjà un cadeau précieux. Mmh. Et elle n'a pas forcément besoin d'avoir des solutions de toi. Mmh. Oui. Et c'est là où il y a aussi une confusion oui. dans ta question, c'est-à-dire que tu as beaucoup dit en tant que maman, en tant que thérapeute, etc., tu n'es pas la thérapeute de ton enfant. Tout, tout à fait. fait. Oui. Et même si parfois tu peux avoir des outils qui mmh. t'aident à rentrer en communication et à, et à trouver un, un cheminement. Je crois important de quand tu es maman, tu es maman.
1: Mmh.
0: Et si ta fille a besoin d'une thérapeute, elle va voir une thérapeute. Mmh. Et le mieux, c'est que ce soit pas toi.
1: Et ouais, le mieux pour sa fille ouais. aussi, mmh.
0: c'est qu'elle comprenne bien que quand elle va te voir, elle va pas voir la thérapeute. Mmh. Parfois, c'est plus fort que nous, en fait. Ça, Alors c'est... ça, c'est très intéressant. Mmh. Oui, <rire> mais tu le vois. Mmh. Mmh. Tu as suffisamment de, de, de recul aussi pour, pour voir cet élan. Comment tu sens que tu bascules dans la thérapeute Quand elle vient
1: me voir et qu'elle veut juste discuter, mmh. que, et, et je suis peut-être effectivement dans une mauvaise écoute où je me dis qu'elle attend une solution. Et là, je vais lui proposer quelque
0: chose. Bon, ça, la maman, elle pourrait aussi avoir envie de proposer quelque chose. Voilà, elle, et elle, comme elle, elle est assez
1: sérieuse, elle va le faire, elle va faire jusqu'au bout. Et peut-être que là, en fait, à un moment donné, je me sens démunie. Et je me dis, mais en fait, je suis allée trop loin. Ah, quand tu dis que tu proposes quelque chose, tu proposes un exercice Oui, D'accord. quelque chose au niveau euh, D'accord. d'une thérapie. Mmh. Effectivement, oui. Mmh. Et là, quand je vois qu'effectivement, je n'ai plus d'outils et que je n'arrive plus en fait, à, à être sur le même chemin qu'elle, parce que ce n'était peut-être pas forcément le bon outil, en fonction de son âge et en fonction de notre affect et de notre lien, et là, effectivement, je me rends compte que ça, ça,
0: ça coince. Mmh. Donc, c'est revenir à, cette, euh, à ce premier contact qui est de l'écoute et que cette écoute soit une écoute profonde, comme une méditation.
1: Mmh.
0: Rappelle-toi, on avait, on avait eu un petit exercice justement là-dessus. Parfois, on écoute et ce que nous dit la personne nous touche tellement qu'on on a besoin en fait de lui apporter une, une solution pour que soit on aille mieux. C'est pas pour aider l'autre et lui donner une solution pour que la personne chemine. Mmh. C'est pour que soit on soit moins dérangé par son émotionnel. Peut-être qu'effectivement, il y a ça derrière. Parce que ça
1: me dérange. Bah, oui. Quand elle est dans un état de mal-être, mmh. automatiquement, moi, en fait, ça me met dans un état de souffrance aussi. Bien et sûr. je partage son état de mal-être. Mmh. Donc au final, on est toutes les deux dans un état de mal-être et d'angoisse.
0: Ça veut dire qu'elle te raconte ce qu'elle te raconte et que toi, tu sens cet émotionnel-là par empathie aussi qui vient se, se réveiller, à la fois de son émotionnel à elle et du tien qui se réveille. Et c'est déjà de, de pouvoir rester avec ça, respirer avec ça et de continuer à être dans l'accueil. Ça ne veut pas dire que tu le refoules, ça veut dire que tu sens qu'il y a ça, la boule au ventre, euh, toutes les manifestations, resserrement, la poitrine, etc. Mmh, mmh. Mais qu'en même temps, dans les outils que tu connais, par exemple, euh, reposer tes points d'ancrage, respirer tranquillement, de prendre du recul, de, de, d'avoir à la fois cette présence et cette écoute et de revenir dans le cœur, et, et à un moment donné, l'angoisse sera moins importante. Elle va moins t'engloutir. Et mmh. Tu pourras rester présente à la relation avec ta fille euh, et à ce qu'elle te raconte et à son histoire. À elle, tout en étant en train de faire ta, ta popote émotionnelle C'est ça, pour gérer ton émotion à toi, qui n'est pas la sienne. Mmh. Et rester dans cette écoute profonde qui va être du coup juste de l'écoute. C'est ça. Et que chacun reste à sa place. Oui, alors si à un moment donné elle te dit « tu en penses quoi bah, ?», tu peux lui dire ce que tu en penses. Mmh, bien sûr. Mmh. Euh, si à un moment donné elle te dit « j'ai besoin d'aide, est-ce que t'as pas un exercice tu, ?», tu peux, tu peux éventuellement suggérer. Mais c'est pas souvent sa demande. Eh bien merci beaucoup, nos <rire> enfants sont merveilleux <rire> <rire>
1: mmh. C'est ça, moi c'est... qui anticipe les choses, mais c'est pas elle qui demande. Mmh. Elle, elle vient me parler.
0: C'est tout. Et c'est important, je, je, je pense, que ton enfant comprenne que tu peux être là quoi qu'il arrive, sans forcément que tu aies une, une, une réponse, mais que tu es là. Mm-hmm. Et que ce lien d'amour qui est entre vous, il est suffisant. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas besoin de plus. Mm-hmm. Je me souviens d'un moment où, où moi-même, mon père m'avait dit, écoute, ma chérie, je ne comprends rien à ce que tu fais. Je, je suis incapable de t'aider dans le moindre de tes problèmes, mais je serai toujours là pour toi. Et ça m'avait énormément aidé de savoir que, quoi qu'il arrive, j'aurais cette présence et j'aurais cet amour. Que j'aurais pas forcément besoin de... j'aurais pas forcément une solution. Et, et que j'aurais pas forcément besoin de rentrer dans le détail de, de, de tout ce qui pouvait se passer. Mais je savais qu'il y avait ce lien. Mmh. Et ça, c'est un socle. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, finalement, avec nos enfants. En tout mmh. cas, je partage ça. Mmh. Et qu'à partir de là... Quand ça, ça a été réinstauré, euh, d'autres choses peuvent arriver. Donc ça, c'est, euh, c'est, la, c'est la base. Après, dans ta question, il y avait aussi euh, une autre partie qui était de, d'avoir une forme de, de reproche que tu te fais, d'avoir légué tes casseroles à ton enfant. Mmh, tout à fait. Mmh. Et là aussi, on rejoint la posture du thérapeute qui a très bien compris ce que c'était que l'effet miroir. <rire> Qu'on va peut-être rappeler d'ailleurs pour les auditeurs, comment
1: tu pourrais parler de l'effet miroir Eh bien en fait euh, l'effet miroir c'est quand une personne nous exprime son, sa blessure mm-hmm. ou son état de mal-être et que ça vient nous répercuter en fait le, la nôtre à l'intérieur de nous et que du coup ça vient, nous, ça, ça vient faire mûrir une blessure qui était à l'intérieur de nous du coup qui prend, euh, qui prend forme. Et euh, rire c'est, c'est-à-dire euh, résonner. Euh, voilà, ça, ça fait résonner et, et, euh, et du coup, elle émerge. Notre propre blessure, du coup, vient émerger
0: en résonance avec celle de l'autre. Voilà. Effet miroir. Et... et donc là, il y a le chemin de la culpabilité de dire « j'ai légué ça à ma fille », etc. Mais il y a aussi le chemin de me dire « ah, ça, c'est pas réglé ». Tiens, parce que que ce soit ta fille ou que ce soit quelqu'un d'autre, finalement, à chaque fois que cet effet miroir se vit, oui. c'est l'occasion de faire un retour vers soi oui. en étant le, le plus bienveillant pardon, possible et, et de, d'avoir cette indication que euh, si ça nous mène dans une émotion difficile, c'est qu'il y a, il y a, il y a quelque chose hein. qui, est toujours, qui a toujours besoin d'être... Euh, je ne sais pas si on peut vraiment tout régler, mais en tout cas, dont on a besoin de prendre soin. C'est ça. Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que je le fais avec mes patients.
1: Et ben voilà <rire> Parce qu'avec les patients c'est OK. Et, et c'est, assez, c'est assez évident. Alors qu'avec son enfant, ça reste plus difficile.
0: Pourtant, c'est, pour le coup, c'est la même chose. Et peut-être que la meilleure façon d'aider ta fille, au-delà de ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire l'écoute profonde et mettre un lien d'amour et qui se fait en dehors de la conversation avec ta fille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas censée être au courant de ce que tu fais comme euh, travail personnel, mais c'est de se dire, tiens, elle vit ça, très bien. Comment est-ce que moi, déjà, cette blessure qu'elle vit et qui est active aussi chez moi, je peux la travailler mmh. Comment est-ce que je peux en prendre soin Et tu vas te rendre compte que les sujets que tu, euh, sur lesquels tu avances, tu les règles pour toi et pour t'aligner.
1: Bien, bien sûr, tôt. oui
0: donc c'est, c'est aussi un moyen quand tu es impuissante par rapport à ta fille bah, elle, peut, voilà, elle peut aller voir aussi quelqu'un s'il y a besoin, si c'est sérieux au point d'aller voir un thérapeute, bah, très bien euh, après il y a aussi te dire tiens ça c'est quelque chose c'est dans la lignée, c'est chez moi c'est peut-être chez ta mère, grand-mère je ne sais pas, enfin, ça peut être mmh. ça peut venir de loin aussi, aussi. <rire> et donc de, de toi-même de te donner les moyens d'en prendre soin ce que tu transformes, ce que tu comprends, ce qui se métamorphose en toi, devient une information que tu vibres et que tu transmets aussi, même si tu ne le dis pas. Bien sûr. Donc, Dans les énergies, ça va, se, ça va se réprendre sur mes enfants. Voilà. Mm. Et donc, ça peut l'aider. Mm. Voilà déjà quelques pistes qui peuvent peut-être euh, t'aiguiller un petit peu. OK. Merci beaucoup pour cet échange, Isabelle. Merci, Marie-Caroline. Et vous-même, si vous avez des questions sur la discussion que nous avons eue ou si vous souhaitez simplement participer à l'émission, je vous invite à prendre contact avec moi via le compte Facebook ou Instagram de Radio BLV. Vous pouvez aussi laisser votre message sur le téléphone de la radio au 04 75 83 00 84. Merci beaucoup et à bientôt.